0: Jesus, porque o Senhor é bom Abra sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Efésios Vamos falar um pouco sobre ser cheios do Espírito Santo aqui nessa noite, amém? amém. Aleluia Desde sexta-feira passada A gente participou de uma vigília E Deus foi conduzindo as mensagens Tanto na sexta-feira Quanto no sábado na reunião de pastores e líderes. Quanto no domingo aqui na igreja. Parece que... Sabe quando Deus quer comunicar algumas coisas com a gente? E, e as coisas vão se encaixando. E a gente vê que... É provisão de Deus para nós. Amém? Então, todas as palavras falavam sobre o Espírito Santo de Deus. Falava sobre... Avivamento. Sobre... Uh, sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus, como foi na, no domingo aqui. E nessa noite eu quero dar continuidade naquilo que, que Deus está falando. Amém? Na vigília eu comecei falando da seguinte forma. Sabe quando você está esperando por, por algo, e você está criando uma expectativa muito grande sobre aquilo? Era isso que os discípulos tinham quando Jesus falou com eles, olha vocês vão ser revestidos de poder, fiquem aguardando em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos da promessa do meu Pai. Então, os discípulos estavam com essa expectativa no coração, eles se reuniam todos os dias, aproximadamente num período de sete dias, orando, aguardando a descida do Espírito Santo de Deus. <risos> e sabe, irmãos, o Santo vem em Atos capítulo de número 2, todos, digo comigo todos, foram cheios do Espírito Santo de Deus Receberam o batismo com o Espírito Santo Foram mergulhados no Espírito Santo de Deus O Espírito de Deus tomou aqueles homens Amém? Aí quando a gente pensa assim Nossa, Deus fez tudo o que tinha que fazer Sabe quando você pensa assim Nossa, Deus caprichou Aí Deus vem e capricha ainda mais Eu acho que é isso que Paulo tem naquele sentimento Quando ele diz assim ó, E o meu Deus, ele fará infinitamente mais Eu acho que é isso Sempre Deus tem uma porção a mais E eu falei lá que a porção de Deus, a medida de Deus, ela é, ela é recalcada Sacudida e transbordante Amém? Sabe o que significa isso? Recalcar é pressionar Então Deus fala assim, olha Quando você fala assim, Deus, o Senhor já fez tudo, Ele está dizendo Eu vou pressionar mais um pouquinho Porque a minha, a minha medida... Ela vai ser transbordante na sua vida Aí a gente vê em Atos capítulo 4 Os discípulos sendo cheios do Espírito Santo Então além do batismo Que é o enchimento do Espírito Há uma necessidade do cristão De estar sempre sendo cheio do Espírito Santo de Deus Você está comigo? Há uma frase que eu não sei quem disse Que tem uma verdade por trás disso aí para você esvaziar, basta você não fazer nada. Basta simplesmente você cruzar os braços, você vai se esvaziando. À medida que você não corresponde, você se esvazia. Você está comigo? Então Deus está nos chamando para esse lugar de, de responsabilidade, de, de buscar esse enchimento do Espírito continuamente na nossa vida. E o enchimento do Espírito, ele vai gerar... Ele vai fazer... Esses pontos aqui que eu coloquei... Ele vai gerar em nós... vitória sobre as tentações... Amém? Ele vai fazer com que a gente tenha ousadia e coragem... Que a gente viva em obediência, propósito e parceria com o Espírito Santo de Deus... Para a gente viver uma vida plena... Eu falei uma coisa lá no, no, na, na sexta-feira que parece até que soa um pouco de heresia, o que eu vou dizer talvez para alguns. Mas deixa eu dizer para você, Deus ele não fez assim, olha, Ele falou assim, olha, eu vou enviar meu filho Jesus, Ele vai morrer na cruz, e o fato dele morrer na cruz e ressuscitar, Ele vai vir, e Ele vai dizer para os discípulos que Ele vai enviar o Espírito. Ele precisa ir para poder enviar. Agora, o Espírito que Jesus está enviando, é o mesmo Espírito que estava sobre Ele. Então na mesma medida que Jesus andou nós também devemos andar, porque Ele não, é, porque Deus não fez assim, olha, eu vou pingar um pouquinho do Espírito Santo na vida desse povo para eles viverem um pouquinho daquilo que Jesus viveu. Não, a Bíblia diz que o Espírito Santo foi derramado. Por isso que eu digo para você, a medida de Deus, irmãos, ela é, ela é recalcada, sacudida e transbordante. Deus ele derramou o Espírito sobre nós. Agora porque Paulo diz, abre comigo lá em Efésios capítulo 5, vamos ler aqui. Verso 15, Efésios 5,15. Se você quer vencer áreas na sua vida, que você está sendo tentado, se você quer ser ousado, se você quer viver num propósito, irmão, você tem que estar tá sempre cheio do Espírito Santo de Deus. Amém. Olha só, Paulo diz, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Paulo está chamando a atenção da igreja. Tenham cuidado com a maneira como que vocês vivem. Que não sejam como insensatos, mas como sábios. Então, existem duas formas de viver. Como insensato ou como sábio. Insensato é aquele que não tem noção das coisas. É aquele que vive tropeçando, é aquele que vive fazendo as coisas... É, de qualquer maneira, sem, sem direção, sem, sem instrução, esse é um insensato. E a Bíblia está dizendo, mas nós precisamos viver como sábios. E ele vai dizer, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Olha só que interessante: Paulo diz que Deus tem uma vontade. E, às vezes, nós ficamos perguntando a Deus, qual é a sua vontade, Senhor, para nós? Qual é a sua vontade para a minha vida? Qual é a sua vontade? E ele está respondendo aqui o que é a vontade dele, a vontade de Deus para nós. Porque, se nós entendermos isso, isso é uma chave muito importante para a vida do cristão. Amém? Essa, essa, essa conexão com o Espírito Santo de Deus, essa vida no Espírito Santo, esse enchimento do Espírito Santo de Deus. Porque isso, irmãos, assim como o pastor disse no domingo aqui, vai... Vai, além de nos capacitar, vai nos conduzir em triunfo. Amém? O Espírito Santo ele vai te conduzir
1: em triunfo.
0: Não, vou dizer de novo. Às vezes a gente pergunta para a crente, aí como é que está? Como é que tá sua vida? Ah, pastor, está indo, né? aquele negócio, parece aquele desenho, ó oh, vida, ó oh, céus, ó oh, azar. Tem crente que vive assim, irmãos. Agora. Se a Bíblia está dizendo que o Espírito Santo foi derramado sobre todos, tem alguma coisa errada. Essa pessoa não está compreendendo qual é a vontade de Deus. E essa vontade de Deus, ela está explícita aqui para nós. Olha, não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem. Paulo faz uma comparação entre vinho e Espírito Santo. Por quê? Porque uma pessoa embriagada, ela perde o controle da vida. Foi isso que o pastor disse aqui. Pega um cara, um cara com um carro embriagado. Ó, ele vai fazer loucura. Ele não está na, na, na sua sensatez. Ele não está no seu, sabe? Ele não está no seu normal. Agora Paulo diz: Não vivam embriagados com vinho, que leva à libertinagem. Mas deixem-se encher pelo Espírito. Então qual é a vontade de Deus para mim, e para você, que a gente viva sempre cheio do Espírito Santo de Deus? Como eu disse para você, para você se esvaziar, irmão, basta você não fazer nada. Então, Paulo está dizendo, olha, existe uma responsabilidade do cristão em ser cheio do Espírito Santo. Agora, por quê? Antes da gente entrar nesses pontos, por que eu preciso ser cheio do Espírito Santo? Porque se eu não for cheio do Espírito Santo, eu vou ser cheio de outra coisa. Se eu não estiver cheio do Espírito, eu vou estar cheio de outras coisas. Irmãos... É fato, dá para a gente perceber quando a pessoa é cheia do Espírito Santo e quando não é. E eu vou dizer para você, se você estiver cheio de si mesmo, porque se você não está cheio do Espírito, você está cheio de si. Você está cheio da sua razão, você está cheio dos seus argumentos, você está cheio da sua, da sua soberba, mas se você está cheio do Espírito Santo, você está caminhando na vontade de Deus. Então, primeiro, por que Paulo está dizendo isso? Porque se nós não, não nos enchermos com o Espírito, nós vamos nos encher com outras coisas e eu vou dizer para você quando você se enche do Espírito você anda em fé quando você se enche do Espírito você anda em ousadia quando você se enche no Espírito você tem mais fome de Deus quando você se enche do Espírito você tem desejo da palavra de Deus se você se enche do Espírito Ele vai te conduzir para a oração se você se enche do Espírito você tem capacidade de amar o teu próximo se você se enche no Espírito você serve com alegria se você se enche do Espírito você é fervoroso com Deus Agora, se você não se enche dele, você está cheio de si mesmo. E eu vou dizer, essa medida que está em você, se é sua, não presta.
1: Por isso que Jesus morreu.
0: Jesus morreu, irmãos, para nos dar o Seu Espírito Deus, Deus, em, é, Paulo escrevendo aos Gálatas diz ele, Jesus ele morreu, irmãos E pelo fato dele de ter morrido e ressuscitado Deus enviou o Espírito de Seu Filho a nós Ao qual clama Abba Pai A morte de Jesus e a sua ressurreição Foi para nos dar o Espírito Santo da promessa Qual era a promessa que estava sobre Abraão? A promessa do Espírito De uma vida plena Então se a gente não está
1: cheio do Espírito Santo, nós estamos cheios da gente mesmo. Segunda coisa, assim como
0: um carro ele precisa ser reabastecido, o tanque, você enche o tanque do carro e você começa a caminhar. Rapidamente, né, hoje, principalmente né, com o preço de combustível, tá, rapidamente você tem que reabastecer o carro. Porque se você não reabastecer, o que acontece? Você fica no meio? Imagina você ter uma jornada daqui para São Paulo. E você vai. E, e daqui para São Paulo você não tem condições de ir com um tanque só de combustível. E você vai com dinheiro só para abastecer um tanque. O que vai acontecer na sua jornada? Você vai ficar no meio do caminho. Você vai precisar de ajuda dos outros. Mas se você. Programa a sua vida. Anda com, a, com, com o suprimento necessário para chegar até a sua jornada final, você vai chegar nesse lugar vitorioso. Por que, que eu preciso ser cheio do Espírito Santo? Porque é da mesma forma. Nós somos batizados com o Espírito, mas à medida que nós caminhamos, nós precisamos nos reabastecer em todo o tempo. E eu vou dizer para você uma coisa. Ele é uma fonte inesgotável. Espírito Santo é uma fonte inesgotável de suprimento para mim e para você. Para quê, pastor? Para me chegar lá. Para me chegar onde Deus quer. Para me encontrar com Ele. Por isso que Paulo diz que o Espírito é o selo. É o penhor. O que é penhor, irmãos? Quando você penhora alguma coisa, é uma garantia. O Espírito Santo é a garantia que você vai chegar lá diante de Jesus. Então, quanto mais cheio do Espírito Santo, irmãos, mais gás você vai ter na sua jornada, na sua vida cristã. Amém? Agora, vamos ver algumas passagens que falam sobre ser cheio do Espírito Santo e o que elas podem ensinar para nós. Abra comigo a sua Bíblia em Lucas.
1: Capítulo de número 4. Eu vou ler aqui.
0: Ótimo. Vou ler na, na nova versão transformadora, tá? Aqui vocês sabem, depois de Jesus ter sido é, revestido pelo Espírito Santo de Deus no batismo, é, João o batizou, ele foi revestido com o Espírito Santo para poder o quê? Cumprir a sua obra. Amém? mesmo Jesus sendo Deus, ele se esvaziou -se da sua glória, ele deixou de lado ser igual a Deus e se tornou semelhante aos homens. E o fato de ele ter se tornado semelhante aos homens, ele precisava da capacitação do Espírito Santo de Deus para cumprir a sua obra, para cumprir aquilo que ele tinha vindo para fazer. Mas lá em Lucas capítulo 4, verso 1, a Bíblia diz que Jesus cheio do Espírito Santo, Voltou ao, do rio Jordão e foi conduzido pelo Espírito no deserto. Agora só, o que, que Jesus foi fazendo no deserto, irmãos? Que, alguém sabe me dizer? Jesus foi passar férias no deserto? Sim ou não? O que, que
1: Jesus foi fazendo no deserto? Vou voltar com a escola bíblica dominical.
0: Ué. O que, que Jesus foi fazendo no deserto, gente? Ra, O que, que é, gente? Ser tentado. Jesus foi para o deserto para ser tentado. Agora, Jesus não foi para o deserto para ser tentado para provar a Deus. Jesus foi para o deserto para ser tentado para ele se tornar justo e justificador de cada um de nós. Agora, ele não foi de qualquer maneira, ele não foi no seu braço, ele não foi na sua força. Ele foi cheio do Espírito. Você está comigo? Para a gente vencer as tentações diárias, nós precisamos estar plenamente cheios do Espírito Santo de Deus. E eu vou dizer para você, irmão, o diabo não brinca de tentar. Obviamente, a tentação ela é uma, ela é uma, uma vamos dizer assim, uma resposta do pecado. Ou é uma, uma filha do pecado, vamos dizer assim? O que, que acontece? Começa primeiro com uma tentação. Tudo começa com uma tentação. E, e às vezes a gente pensa que ser tentado é pecado. Não, ser tentado não é pecado. Pecado é, é, pecado é você ceder à tentação. Você está comigo? Então, Jesus ele foi cheio do Espírito Santo para ser tentado no deserto. E o diabo vai tentar Jesus em todas as áreas. Agora, a gente pensa que Jesus ele, ele foi tentado só nessas áreas que estão aqui, sobre o pão, sobre os reinos, sobre prostrado se adorar a, a, ao diabo. Mas eu queria que você só olhasse comigo o verso uh,
1: de número 13. Olha só, na nova versão
0: transformadora vai dizer assim... Quando o diabo terminou de tentar Jesus, deixou até que surgisse outra
1: oportunidade.
0: Então o diabo, ele vai continuar tentando a gente. Ele vai, tent, ele vai continuar gerando ou tentando de alguma forma fazer com que a gente caia em tentação. Agora, se Jesus, sendo o Filho de Deus, para vencer a tentação, precisou ser cheio do Espírito Santo, você acha que a gente vai conseguir vencer na carne? Quer dizer, na carne a gente já, já perdeu. Você acha que você vai conseguir vencer somente porque você pensa que você é um cara forte que vai resistir? A Bíblia diz, resista ao diabo, ele fugirá de vós. Mas, ele, mas, ele, mas a Bíblia continua dizendo, mas fuja da aparência do mal. O que é a aparência do mal, irmãos? Nem sempre é o capeta de vermelho com chifrinho. Às vezes é aquela conversa, às vezes é aquele vídeo, às vezes é aquela, sabe? Hoje não tem telefonema mais, né? agora é só mensagem no WhatsApp. Antigamente eram os telefonemas. Mas sabe... A Bíblia está dizendo que nós, irmãos, cheios do Espírito Santo, vamos ter as nossas antenas celestiais ligadas. Que quando a tentação vier, irmãos, nós vamos conseguir sobressair sobre elas. Não na nossa força. Abre comigo Primeira 1 Coríntios capítulo 10, por favor. Quero te mostrar.
1: 1 Coríntios capítulo 10, verso 13. 1 Coríntios
0: 10, 13, a Bíblia vai dizer: Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Então, note aqui: todo homem, homem aqui é no geral, tá? Homem e mulher, até criança, jovem, adolescente, são tentados. Porque isso é uma condição que se tornou uma realidade após o pecado de Adão. Então, nós somos tentados. E, ele, e, e Paulo continua dizendo: E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Você pode dizer amém? Mas, quando forem tentados, ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. Aí eu te pergunto, qual é o escape? Diga comigo, o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Porque para Jesus vencer as tentações no deserto, ele foi cheio do Espírito Santo, a resposta de Deus para as nossas tentações é continue sendo cheio do Espírito Santo. Continue entendendo que Deus, ele, à medida que você busca, Deus ele dá uma recalcadazinha,
1: sacudida, depois ele vem transbordando. O que, é que acontece? Você vai vencendo as tentações. A gente gosta muito de dar desculpa, dizendo que a carne é fraca. Deixa eu dizer para você, para com isso. Era muito melhor você reconhecer que precisa do Espírito Santo. Não, pastor,
0: mas a carne é fraca. Mas você não nasceu de novo? Se você nasceu de novo, a sua vida agora não é uma vida mais na carne, é uma vida
1: no espírito. Por isso que eu digo para você, parece
0: ser uma coisa de outro mundo, irmãos. Mas é a realidade do reino. Se Você, você pode ignorar isso na sua vida e continuar sendo insensato. Dando cabeçada. Dando murro em ponta de faca. Mas, Deus nos deu o escape. Qual é o escape? Ser cheio do Espírito Santo de Deus. Você pode dizer amém? A segunda coisa, ter ousadia e coragem. Lá em Atos capítulo de número 4, a gente tem falado muito nesse texto aqui, os discípulos após ser revestidos com o Espírito Santo de Deus, começaram... A, a fluir, né? a viver uma vida realmente testemunhando de Jesus. Lá em Atos capítulo 3, aquele coxo ele é curado ele vai para dentro do templo pulando e adorando a Deus. Aquele povo fica doido, irmãos. O, o sinédrio fica louco, porque, na realidade, o que acontece? Olha só que maravilha. O povo assim, matamos a Jesus, ele desapareceu, então acabou, não tem mais esse negócio de cristianismo, não tem mais esse negócio de poder de Deus, vamos continuar com a nossa religião aqui. De repente o cara que vivia coxo está pulando dentro do templo de novo adorando ao Senhor. Agora, o que ficou marcado é que na realidade os discípulos cheios do Espírito Santo de Deus disseram assim, olha, olha ó, ó, não fala o nome do cara, né fulano, eu não tenho prata eu não tenho ouro, mas ó, olha para mim, Pedro falou, olha para mim. Pedro não falou assim, olha para o pastor, olha para o fulano. Pedro falou, olha para mim. O que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno levanta e anda. Agora, que tipo de ousadia que nós estamos andando nesses dias, como cristãos? Sendo que a gente está jogando sempre a bola para o outro. Que dia que nós vamos chegar a dizer para as circunstâncias? Olha para mim. Que dia que nós vamos chegar para diante daqueles que precisam de uma resposta e dizer, olha para mim. Olha para mim. Olha para mim.
1: Irmãos, é muito
0: fácil e muito bom viver religião, irmãos. Mas viver cristianismo e evangelho tem, tem que pegar a bola. Sabe aquela brincadeirinha de jogar a bola... É, a batata quente, batata quente, 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 quente. quente. A gente está assim. O Espírito Santo quer nos conduzir para um lugar, a gente joga a batata quente para o outro. Ah, vamos parar, irmãos. Vamos ser ousados.
1: Vamos ter coragem.
0: Sabe aquelas reuniões aquelas que a gente faz? E aí de repente o pastor chega. E aí o pastor fala assim, eu vou escolher alguém para orar. Aí todo mundo faz assim, até entra para dentro. Vai fazendo igual aquele bichinho assim, ó, escondendo o matinho. Porque, meu Deus, se o pastor me chamar para orar, eu, eu faço até de medo. Medo? Medo de orar? Medo de falar a palavra? Medo de declarar o poder de Deus. Deixa eu dizer para você, quando os discípulos foram cheios do Espírito Santo de Deus, eles falavam das maravilhas do Senhor.
1: O mundo é que fala de problema, irmãos, nós falamos da mara das maravilhas de Deus.
0: O mundo é que fala de problema, a gente fala de solução. Agora, ousadia e coragem, por quê, irmãos? Porque esses discípulos, eles foram condenados para aqueles que estavam ali, dizendo, nove horas da manhã, todo mundo bêbado. Se fosse a gente, irmão, a gente ia vestir a cara, com ver... ficava cheio de vergonha, e ia embora, embora. para casa, Fala, nunca mais. Aconteceu um acidente aqui com a minha esposa, algumas pessoas aqui viram. Talvez, irmão, se fosse com algumas outras pessoas, nunca mais voltava na igreja. Mas cadê a ousadia e a coragem? Mesmo em meio a uma circunstância como essa se levantando. Mesmo você passando vergonha. Mas mesmo assim você tem ousadia por dentro para dizer, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei onde eu estou andando, eu sei o que eu estou falando, eu estou falando das coisas de Deus. Às vezes a gente olha esse povo pregando nas praças, gritando igual doido, e a gente fala, tudo doido, tudo doido. Doido não, irmãos, eles estão certos. Enquanto a gente se acovarda, eles estão lá
1: falando.
0: Então, quando Deus te chamar para fazer alguma coisa, seja o primeiro a dizer. Se ele acreditou em mim, então eu vou embora. Não, pastor, sabe como é que é, né? Misericórdia. Não estou preparado. Então, se prepara. Se prepara, esteja pronto, Ousadia e coragem, irmãos, para estar pronto para responder a Deus. Os discípulos foram presos, interrogados, apanharam, foram soltos, voltaram, oraram. O lugar tremeu e eles foram cheios do Espírito Santo de Deus continuavam a anunciar. Se você está cheio do Espírito Santo, nada para você. Nada para você. Se você está cheio do Espírito Santo, irmão, não é aquilo que está na tua frente que vai parar você. Não, pastor, mas quando a gente estiver é, nas condições favoráveis, as coisas vão acontecer. Não, com o Espírito Santo já está favorável, já está pronto. <risos>
1: Não, vamos esperar as coisas melhorarem. Já
0: melhorou! Porque eu já tenho o Espírito sobre mim. Não, pastor, vamos esperar o dinheiro chegar. Vou dar passos de
1: fé, porque o Espírito me conduz para isso. A gente é medroso demais, hein, irmãos.
0: Onde está a coragem dos filhos de Deus? Aí você pode dizer assim, não, pastor, mas, irmãos... Se Deus olhou, se Deus olhou para, como é que chama aquele menino lá que venceu com os 300 Esqueci o nome dele agora. Gideão, aleluia. Irmão, Gideão era, um, ele falou, o senhor está me chamando de
1: corajoso? É, é comigo mesmo? Irmãos, quando Deus coloca alguma coisa na sua mão, ele já sabe. amém, ele já sabe, ele só precisa de ousadia e coragem de você, parte para cima,
0: parte para cima, amém, terceira coisa que está tudo junto, obediência, propósito e parceria, sabe irmãos, às vezes nós queremos fazer as coisas de Deus sem Deus, e a primeira coisa que nós precisamos fazer para fazer as coisas de Deus é obedecer a Deus. Aleluia.
1: É estarmos debaixo da obediência. Abre comigo lá em Atos capítulo 6, por favor. Atos capítulo 6. Peraí, deixa eu abrir aqui. Olha só.
0: A igreja estava crescendo, as coisas estavam fluindo, só que começaram a surgir os problemas. Amém? Porque eu não sei se você sabe, toda igreja tem problema. Porque ela é cheia de gente. Se ela é cheia de gente, ela tem problema. Amém? Aí, à medida que o número dos discípulos crescia, verso 1, surgiam murmúrios de descontentamento. Os judeus de fala grega se queixavam dos de fala hebraica, dizendo que suas viúvas estavam sendo negligenciadas na distribuição diária de alimento. Por isso, os doze convocaram uma reunião com todos os discípulos e disseram, nós, apóstolos, devemos nos dedicar ao ensino da palavra de Deus e não à distribuição de alimentos. Sendo assim, os irmãos escolheram sete homens respeitados, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e nós os encarregaremos desse serviço. A Bíblia vai dizer que, ah, rapidamente, esses homens aceitaram, todos é, esses sete homens, né? é Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Felipe, Prócoro Nicanor, Timon, Parmenas, e aí esses discípulos aceitaram essa proposta, e o verso 7 vai dizer assim. Assim, a mensagem de Deus continuou a se espalhar. O número de discípulos se multiplicava em Jerusalém e muitos sacerdotes também se converteram. Estevão, um homem cheio de graça e do poder, realizava milagres, sinais e maravilhas entre o povo. Então, é, ser cheio do Espírito Santo é, primeiramente, obedecer às direções de Deus. Amém? É você estar conectado com Deus Entendendo que a vontade dEle Que as direções dEle Elas precisam sobressair sobre a sua
1: Amém Nós precisamos
0: andar nesse lugar de obediência Nós precisamos, irmãos Antes de tomar as decisões que nós precisamos tomar Contar com a ajuda do Espírito Santo de Deus Porque nem sempre os planos que nós fazemos São os planos de Deus
1: Amém? Deus vai nos conduzir
0: para o melhor lugar. Agora, estar cheio do Espírito Santo, além de viver uma vida de obediência, gera em nós propósito. Amém? Esses discípulos estavam fazendo a vontade de Deus. O que, que é o propósito, irmãos? É fazer com que o reino de Deus cresça e avance. pastor, o meu propósito de vida é ficar rico, milionário mas se não for para o reino de Deus é seu propósito mesmo não é o de Deus porque eu vou falar para você uma coisa presta atenção aqui, se você entrou para a família de Deus você faz parte do reino e o reino tem, tem um rei que é o senhor ele é o senhor amém? Então, ele, irmãos, tem um propósito para a tua vida. E o propósito não para em você, alcança os outros. Então, essa obediência dos discípulos fizeram com que a igreja crescesse. Paulo, irmãos, quando teve um encontro com Jesus, Ananias chama, ó, Deus chama Ananias para impor as mãos sobre Paulo Paulo vai, ó, Ananias vai até a rua chamada a direita numa casa, entra lá, Paulo está lá cego. Amém? Aí Ananias fala, Paulo, Deus me enviou aqui para impor as mãos sobre você, para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo de Deus. E quando você vai ver em Atos capítulo 9, à medida que Paulo ele foi cheio do Espírito Santo, ele foi batizado no nome de Jesus, e já saiu para pregar. Olha só.
1: Aí ele sai para
0: pregar, mas... Quantos aqui sabem que a fama de Paulo não era boa? Paulo saiu para pregar o povo. Esse cara está enganando a gente. Vai juntar um grupinho aqui vai, ó. Vai voar em nós. Para prender a gente matar a gente. Os próprios apóstolos ficaram meio que na defensiva. Deixa eu dizer para você, se você não estiver cheio do Espírito Santo de Deus, o primeiro não que você recebe, você já desiste. Foi isso que você postou hoje. Não é? Você postou um negocinho assim lá. Eu li lá. Não leia isso. Mas se você continua lendo, parabéns, porque você não parou no primeiro não. Se você não estiver cheio do Espírito Santo de Deus, na primeira frustração que você tiver, você desiste. Na primeira dúvida que o povo colocar diante de você, você para. Deixa eu falar para você uma coisa. A primeira vez que eu preguei, irmãos, eu só gritei, mais nada. Que nem uma gazela. Não, que nem uma gazela, não, né? Porque gazela pega mal. Que nem uma cracatua. Cheia do poder. Mas também, né, irmãos, eu nasci numa igreja pentecostal. Me deram a oportunidade, eu preguei 15 minutos, mas eu gritei tanto, irmãos, e eu pulava de um lado para o outro. E na hora que eu abri o olho, assim, eu vi, né? Meu Deus, decepcionei todo mundo. Desci os irmãos, não, pastor, ó, Eduardo, benção, foi benção. Eu sei que não foi, irmãos. Eu sei que não foi. Não foi assim aquelas coisas.
1: Quantas frustrações com irmãos,
0: quantos problemas se levantaram, quantas, quantos obstáculos para estar aqui hoje pregando para você. Agora, se não for cheio do Espírito Santo, eu já tinha parado lá
1: em 2009. Eu já tinha desistido.
0: Então, o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo é para produzir, irmãos essa obediência em nós, esse propósito e essa parceria. Você está comigo? Tudo que você for fazer, principalmente aqui na igreja, irmãos, não só na igreja, óbvio, na sua vida, tenha como Espírito Santo um parceiro, um amigo. Lá em Atos capítulo 15, aconteceu o primeiro concílio da igreja. O que, que é a primeira reunião da igreja, da igreja de Jerusalém com a igreja dos gentios. A igreja de Pedro e as igrejas de Paulo. Não existia divisão, apesar de, de querer introduzir divisão. Aí eles se reuniram porque estavam colocando um peso muito grande sobre os gentios, querendo que eles circuncidassem, querendo que eles fizessem coisas da lei, sendo que Cristo nos libertou. Aí, no primeiro concílio, o que aconteceu, lá em Atos, capítulo 15, vai dizer... É, como é que é? eles disseram assim, pareceu-se bem ao Espírito Santo e a nós. A parceria. Pareceu-se bem ao Espírito Santo e a nós. Que não colocássemos, aí vai falar, julgo sobre, sobre vocês, a não ser fazer algumas coisas que estavam lá, comer carne sufocada e algumas coisas nesse sentido. Mas olha só, como a igreja, irmãos, como os discípulos, eles caminhavam nesse ponto, Preenchimento do Espírito Santo, ao ponto deles de ouvirem. Do Espírito as instruções que eles precisavam tomar. Atos capítulo 13, Paulo e Barnabé estavam servindo a Deus na igreja, adorando junto com os irmãos, e eles ouviram a voz do Espírito Santo. Separe-me a Barnabé e Paulo para a obra que eu os tenho chamado. Quando você está cheio do Espírito Santo, você está sensível à voz do Espírito. Você consegue ouvir. Você percebe no seu testemunho interior, no seu homem interior, as direções do Espírito para a sua vida. Amém, irmãos? Amém. Tem freio, irmãos. O Espírito Santo tem um freio, às vezes. Ele vai nos
1: frear em algumas coisas. Mas em
0: outras, ele vai nos fazer acelerar. Amém? Então, irmãos, obediência, propósito e parceria fazem parte de uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Agora, por último, para a gente viver uma vida plena. Apesar de ainda vivermos nesse corpo corruptível, apesarmos de sermos tentados, apesarmos de termos muitas dificuldades, nós podemos viver uma vida plena. Vou dizer de novo. Você pode viver uma vida plena. E quando eu falo viver uma vida plena, eu não falo viver uma vida sem dificuldades, sem obstáculos, sem enfrentar problemas, sem que, que haja tempestades, sem que haja ondas que se levantem. Eu não estou dizendo isso. O próprio Senhor Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. O próprio Senhor Jesus está dizendo, pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Quantos creem nessa oração de Jesus? Oh, eu creio, irmãos. Cegamente eu creio nessa oração de Jesus.
1: Vamos voltar lá em Efésios capítulo 5.
0: Aleluia. E nós vamos orar para sermos cheios do Espírito Santo de Deus aqui nessa
1: noite. Aleluia, voltamos para o verso 15, Paulo vai dizer: tenham
0: cuidado com a maneira como que vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Porque os dias são maus, portanto, não sejam insensatos mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se briaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Aí ele vai dar para a gente a fórmula de como se enche do Espírito Santo de Deus. Amém? Está aí. Pastor, como é que eu me encho do Espírito Santo de Deus? Está aí. Olha só como se enche do Espírito Santo de Deus. Ele vai dizer, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Sabia que você não ia ficar
1: empolgado? Talvez se a gente falasse aqui, vamos fazer o seguinte,
0: vamos preparar um altar aqui com doze pedras Paulinho vai lá e pega o, o cordeiro Samuca, pega a água porque Deus vai responder com fogo a gente, nossa, é hoje que Deus vai vai acabar esse negócio aqui mas não
1: sabe o que Deus está falando? abra sua boca Salmo
0: salmodeia sabe o que é salmo? o que significa salmo? Falar das grandezas de Deus. Lê lá nos Salmos. E o que, que a gente está fazendo? A gente está olhando para os problemas ao invés de falar salmos. A gente está olhando para os obstáculos ao invés de a gente declarar salmos. A gente está chorando ao invés de a gente cantar.
1: Você está comigo? Entendo o que eu quero dizer para você uma coisa, nessa noite. O seu choro não vai convencer a Deus. Ele já fez o que tinha que fazer. Ele já fez. Se encha.
0: Se encha do Espírito. Tem ousadia de dizer para ele, Senhor, eu sei que a sua medida é melhor do que a minha. Eu estou com o um tanque na reserva, eu preciso de combustível hoje. Diga para ele, Senhor, até lá eu não consigo chegar sozinho, não. Eu preciso do Senhor. Vai se enchendo. Como é que eu me encho? Começa a lembrar. O Espírito Santo vai trazer no seu coração a palavra. Ele vai te encher da palavra. Jesus venceu no deserto pela palavra, mas foi cheio do Espírito Santo. Fica de pé comigo, vamos lá. Eu quero te incentivar nessa noite... A, a, a praticar, irmãos A praticar Vamos praticar? Pastor Mas eu posso fazer isso em casa Isso eu faço em casa Paulo está dizendo Falando entre vocês Com salmos Falando entre vocês Com salmos Hinos, cânticos, espirituais Cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas. Oh, aleluia! À medida que você se enche do Espírito Santo, Ele te dá força, irmão, para vencer as tentações. À medida que você se enche do Espírito Santo, você vai se enchendo de ousadia. De coragem, irmãos De propósito Aonde você não obedecia Você passa a obedecer a Deus Com paz no coração, amém? Você entende, irmãos O reino de Deus como um propósito Da sua vida Você não passa mais a preocupar só com o seu umbigo Com as suas dificuldades Você entende que tem um Deus que é muito maior Do que qualquer coisa sobre, que está Sobre a sua vida, meu irmão Oh, aleluia Oh, aleluia Vamos salmodiar ao Senhor. Vamos salmodiar a Ele. Comece a salmodiar. Como é que eu salmodei, pastor? Comece a cantar aquilo que está no seu coração. Você tem a palavra dentro de você. Paulo diz: A palavra está perto de ti, na tua boca. Oh, aleluia. Oh, oh aleluia. Vou dizer para você: enquanto você estiver parado, sem coragem de fazer aquilo que Deus está falando para você fazer meu irmão, o diabo vai continuar vencendo na sua vida mas se você se levanta hoje por dentro dizendo, pai eu quero isso que o pastor está dizendo eu quero isso pai eu quero mergulhar nesse lugar senhor eu quero pai me encher da tua presença, eu quero transbordar hoje pai oh aleluia a bíblia diz que Estevão, irmãos a face de Estevão brilhava como a face de um anjo oh, Aleluia, porque ele estava cheio do Espírito Santo Ele não estava cheio dele Ele não estava cheio das razões dele Ele não estava cheio de preocupação Ele não estava cheio de dúvida no coração Ele não estava cheio de incerteza Ah, porque vão me apedrejar e eu vou morrer Não, ele estava cheio de convicção no coração Ele estava cheio do Espírito Santo de Deus oh, Aleluia oh, Aleluia Levante as suas mãos e comece a salmodiar Ele Aleluias Mondeado de anjos Onde Deus reina <risos> Uou. Ele governa a sua vida E a minha vida Ele governa Você tem coragem de dizer isso? cantando isso, ele está te enchendo dele, ele está te enchendo da presença dele. Dorme, deixa ele pegar você, apagar, deixa ele cuidar de você, apagar, deixa ele tocar você nessa noite com o fogo abrasador do Espírito. <risa> Chebra baba barra bandagasso, rama mamama dagasso. Se chamamos. Charaba baba baba babas. Chebra baba 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 barra bagaço, Nessa noite Receba uma porção dele Nessa noite Em nome de Jesus Receba 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 dele Receba Receba do Espírito Beba, beba dele Beba, beba, beba Beba, beba Beba do Espírito Beba dele Beba, beba Beba dele Vem do Espírito, existe uma unção fresca, existe uma unção fresca, oh, verdade, aleluia, oh, xaraba da gata, rabarrava De eternidade, de eternidade, de geração em geração nunca é vencido Oh de eternidade De eternidade, de eternidade De geração, em geração. Quanto mais cheio do Espírito, menos condenação sobre a sua vida. Quanto mais cheio do Espírito, mais alegria no Espírito Santo. Quanto mais cheio do Espírito, mais fé. Quanto mais cheio do Espírito, mais coragem e ousadia. Quanto mais cheio do Espírito, mais unção. Mais unção. Mais unção. Recadaram na gasto contorno pro bomborou Mais um céu Ei, exalte a ele, exalte a ele Cheios, 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 cheios Cheios e orro mais alto Levantamos o teu nome oh o teu nome Levantamos o teu Levantamos o Teu Em Hebreus que ele faz os seus ministros Labaredas de fogo Labaredas de fogo Um pavio que fumega Eu vou profetizar aqui agora. Está chegando o tempo. <risos> que a presença de Deus vai ser tão palpável nesse lugar, meus irmãos. A presença de Deus vai ser tão pesada nesse lugar. Nós não vamos conseguir, irmão, sair daqui O culto vai começar num dia e vai terminar no outro Nós não vamos conseguir terminar Porque a presença de Deus vai ser tão gloriosa Que é como se nós estivéssemos lá Que é como se nós estivéssemos lá Eu vou dizer para você: Nós não vamos sentir falta de nada. Nós vamos nos prostrar de uma forma que Deus vai nos pegar De uma forma poderosa. Deus vai arrancar de nós Deus vai arrancar de nós tudo aquilo que não pertence a Ele de uma forma poderosa ah, 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 Deus quer nos pegar aqui, irmãos Deus quer nos tocar nessa noite Deus quer nos tocar nessa noite Nós teremos palavras de conhecimento Palavras de sabedoria Discernimento de espírito O dom da fé vai fluir como nunca Dons de curar vão fluir como nunca Línguas Interpretação de línguas oh, Aleluia oh, alelu... As nossas crianças vão profetizar e as coisas vão acontecer... Hey! Os nossos velhos terão sonhos... Os nossos jovens visões... Força hoje, filha. Nagatarama, Uh, a força do Espírito vitalizando todo o teu corpo. Todo o teu corpo. sintoma de doença aqui nessa noite, tem alguém com algum sintoma de doença, tem alguém aqui que está esgotado, esgotado, eu digo esgotado, de não, de não conseguir, de não ter vontade de sair da sua cama sair, sabe? você já acorda pela manhã esgotado, cansado mentalmente. tem alguém? você tá? vem que vou orar pra você. desanimado, sem força. Managadharama, šoroką brabo mamas, mamas, comunicando conosco, Pai, a Tua Palavra, Jesus, a Tua unção sobre nós, Amém. queremos continuar bebendo dessa água, Deus, transbordante do Teu Espírito, sobre nós, Alguém nessa noite quer entregar a vida para Jesus? Quer reconciliar com o Senhor?